0: 二十这些日子，冀中平原的形势紧张起来。日本人顺利的爬过黄河以后，感觉到有一种力量在他的脚踝上狠狠插上一刀，并且割向他的心腹。起先，他没把吕正操这个名字放在眼里。这个年轻的团长，在整个国民党军队溃退南逃的时候，在大清河岸。抗命反击了日本帝国主义，这场挺身反抗的战争扫除了在军民之间广泛流行的恐日情绪。部队损失了一半，青年将领并没有失望。他和地方上共产党组织的武装结合起来，在平原上坚定地站住，建立了一个光荣的根据地。当日本人明了吕正操竟是一个共产党的时候，才深深恐慌起来。他布置向冀中平原进攻，沿平汉线增加了部署，在北线进占了河间，威胁着高阳。冀中人民热情支援抗日的部队，农民们做的鞋都交上来了。春儿一双一双的检验，有的布料和针工好一些，有的使块就布用锅底的黑烟子染了一下，在鞋底儿里衬些草纸。可是，这些青年妇女们都很高兴，他们这是第一次给为国保家的战士们做的针工，他们第一次给家庭以外的人做活。这些人穿上他们的针线，在战场上抗击进犯乡土的敌人。他们在夜晚，丈夫和孩子睡下以后，掌起灯来做到鸡叫。他们在货郎担上选择顶好的鞋面，并且告诉掌柜。这不是给自己的丈夫做，也不是给自己的孩子做，是给抗日的军队做的。他们手里扬着鞋面回家，就像举起小小的一面坚决抗日的旗帜。所有的人望着他们，他们自己觉到了荣耀，在众人心中引起了钦佩。做好鞋，他们手托着送到春儿家里，活路差些的就叫自己的婆婆代替送了来。春儿称赞了这些年轻的伙伴们，也拿出自己做的一双，请他们批评提意见。自然那是全村拔尖的，顶漂亮顶、顶坚实的一双。妇女们都说：“送到军队上，谁挑了春儿这一双，谁算有福了。该把你的名字写上呀。”我的名字在鞋底上，春儿说：“穿在脚上，一步一个印他翻过鞋底来，在那中间空心的地方，突出地绣着他的名字。这个女孩的名字，随着战争的脚步，在祖国这一片光荣的土地上，留下鲜明的痕迹和使人兴奋的影响。就还差田大瞎子家的七双，初儿找了俗儿去，要一同去催。俗儿这两天下积极了，俗儿有时顾前不顾后，很能陷阵冲锋。可是他的思想感情变动的太厉害。高八倒是回城里去了。那天吃了田大瞎子一顿饭，回来对俗儿说
1: ：“你不要当他们的枪使。日本人占了河间，高阳不知道能不能存战的。祝我们和春儿不一样，他们是和高庆山睡一条炕的人，自然一心保国。我们得留一只后手，不要再得罪田大瞎子
0: 。”今天早晨又听见日本人进攻的炮响。索尔有点害怕，这些日子他和春儿也闹不团结。他看见村里的年轻妇女们都向着春儿，对于他不过是眼面前的怕情。他知道自己在众人眼里的地位。当春儿叫他一块到田大瞎子家里催邪，他说：“我这主任还想推出去了。上回我出了镇，这回该你试试了。想好名不是一个人的事。”得罪人也不能只我一个人。老蒋也走过来，对着春儿，鼻子不是鼻子，脸不是脸的说
1: ：“谁有功夫，谁是满街腿，谁就一个人跑去，来回上我们家来干什么？俺们族儿不去干那瞎踹子勾当。从有了妇女会，我们家里就没得安生过，门线子也叫你们给踢破了
0: 。”真把春儿气坏了。他说：“你家的门线是我踢破。”我看是那些有钱有脸的大汉子吗？春儿大妹子，俗儿接过来说：“打人别打脸，骂人别揭短。谁不知道我们？我们脏，我们自己兜着，沾不到你的身上去。我们不管怎样，还没有陪着功夫，陪着布，给小做活的做衣裳、做鞋，偷偷送到城里去了。住在一个村里，我又没带着无雅，谁做的事情谁不知道。”别在俺们家里冲好人来了，气得春儿抱着一捆鞋哭着出来。可是他没有绝望，正和整个民族进行的光荣努力一样，他忍受着痛苦，坚持庄严的工作。他挺直身子，一个人进入了田大瞎子的庄宅。外院里只有老温正在起大猪圈里的粪，满院子的臭气。看见春儿今天大不像往常，老温停下铁锨，探出头来说
1: ：“春儿干什么呀
0: ？”“来收他家的血。”春儿说。
1: “你们的主任孙儿
0: 。”老温笑着说
1: ：“怎么今天不出马
0: ？”“人家妥协了。”春儿说：“以后没眼的瞎子也不能举他。”没干三天半，听见树叶儿响，就低脑袋转弯。他不来。我自己来
1: 。我劝你回去
0: ，老温小声说
1: 。他家连个鞋毛也没做，你跟他要，保险得捣起乱来
0: 。春儿说：“不做不行，人家战士们撇家撂火上前线打仗去，我们这么点责任都不负，叫那些人光着脚打仗呀
1: ！”我还是劝你回去
0: ，老温扒着猪圈眼儿说
1: ：“你不同俗儿，他是一个破罐子。”属麦炸果子的，带着一身油，只许别人怕的，他可不怕别人。你不行，从小本分家的女儿，骂骂砸砸，你张不开嘴儿；动手打架，你伸不出手来，就会哭。我们当家的，男的是一只虎，女的是一只母老虎，他们会欺侮你
0: 。我不怕，看看他们能把我吃了。春儿一步登上二门的台阶，正赶的田大瞎子送出他的客人来。这客人像一个退休的官员，又像一个跑河的商人。他从敌人占据的保定来，那天请高巴吃饭，陪的就是他。望见春儿，田大瞎子把眼一翻，说
1: ：“又来干什么
0: ？”“来拿鞋。”春儿站住说
1: ：“什么鞋
0: ？”客人问。春儿说：“给抗日战士做的鞋。”
1: 你看。
0: 那个客人对着田大瞎子一笑：“这么大的闺女
1: ，不坐在炕头上纺线，要不就到野地里拾柴火去。她也跟着抗日，抗日，日本那么好抗，你能抗住飞机大炮？日本就快过来
0: ！日本过来，有人打他。”春儿说：“你这是干什么？你不愿意叫我们抗日吗
1: ？”“我是为你好。
0: ”客人嘻嘻的笑着说
1: ：“一个庄稼人。”谁过来了不是做活吃饭？谁来了不是出差那辆？不要听那些学生们胡说八道，整天家花着爷娘不心痛的钱，不好生念书。抗日，抗日！我说吧，日本人进攻中国，都是他们招惹来的是非
0: 。听你的口气，像是个汉奸。”春儿狠狠地说。
1: “野闺女
0: ！”田大瞎子推了春儿个后仰，说
1: ：“你敢骂我的客
0: ？春儿爬起来。哭着喊：“你们怕人骂汉奸，就别放那些汉奸屁呀、啊！”田大瞎子追过来，还要动手。老温用起粪叉一拄，跳出了粪坑。他穿得很单薄，带着两鞋泥粪跑过来，一把拦住，说
1: ：“当家的，
0: 你别打人呐
1: ！人家是个女孩子，才有多么大？这是我的下里去吗
0: ？”田大瞎子大声叫
1: ：“你一个臭做活的！”敢来管当家的事，快给我跳下猪圈去粪去！好，出力气做活，吃不饱，穿不暖，我们倒臭了
0: 。老温说
1: ：“从今天起，看看在大众面前臭不可闻的到底是谁吧！”真他妈的是五鬼闹宅
0: 。田大瞎子说
1: ：“你也反了！你不要只看见城里那么一班人。你听见炮响了没有？没听见。”
0: 老温说
1: ：“我们不盼望外国人，我们不想当汉奸。你给
0: 我滚蛋！”田大瞎子飞起一条腿，正踢在老温的小肚子上。老温抱着肚子爬在地上，哼哼着喊叫
1: ：“春儿，去到县里告他
0: ！”春儿答应着走了。田大瞎子说
1: ：“看见你们那群毛毛官了？走，我和你们去当堂对峙。老常套车。
0: 老常正在村北近处耕地了，听见家里吵嚷，丢下犁杖跑了来。一看见老温爬在地下打滚，就过去扶了起来。田大瞎子叫套车，他说
1: ：“我们不干了，你自己套吧。”好
0: 。田大瞎子说
1: ：“天下缺少的是金银，做活的有的是，你们马上离开我这院子
0: 。”老常扶着老温到别人家去。田大瞎子从草上牵出牲口来，怎样也套不到车上。客人帮着他，好容易把骡子塞进了车辕，忘了结肚带。田大瞎子一抓鞭把，牲口窜了套，惊了车，差一点没把他扎住车。车在烧门线上撞翻，墙脚塌了一大块。骡子向野地里跑去了
1: 。我走着去
0: 。田大瞎子把鞭子往地下一扔，说。田大瞎子这回赶去告状，是因为听见了日本进攻抗日人民的炮响；是因为高疤曾经在他家吃了一顿饭，也有点仗持他的儿媳妇新进又升了县政指导员，他要在莱克面前显显他的威风，做他恢复政权、重新统治人民的本钱。田大瞎子一脚踢成了子午镇好久组织不起来的工人抗日救国会。全村十七个长工听见消息，都跑到老温的床前，立时写上了名字，按上手印，选举老常当他们的主任，叫他去追赶春一同进城。他们三个人走在通向城里的路上，春儿在最前边。现在是立冬前后，快晌午了，太阳融化着大道两边树枝上的霜花，不断的滴落在他的头上。今天遍地是部队，各地的人民自卫军正奉命向前方转移。西北方向腾起滚滚的黄土，冀中人民组成的部队在家乡的冬天的早晨，披戴着呼吸和热汗凝冻成的霜雪，庄严前进。在田野工作和在道路上行走的农民都停下来望着他们。在村庄的入口，男女拥挤着。在房檐草垛上有雄鸡接连的热情的长鸣，这是平原伟大战争的开始。坚决打击进犯的敌人，民族愤怒沉重地向前滚动了。他的每一个儿女都激动地跑来，伸手在牵引上加上自己的一把力量。